0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und bevor es losgeht, richtig, möchte ich mich bedanken. Zum einen bei inzwischen 50.000 Abonnenten dieses kleinen Podcasts und zum anderen bei unserem heutigen Präsentator der Privatbank Donner und Reuschel. Vielen Dank. So. Und jetzt, jetzt freue ich mich besonders. Ich freue mich eigentlich immer auf meine Gäste, aber ich freue mich am allermeisten, wenn ich feststelle in der Vorbereitung, dass ich mit meinen Gästen etwas gemeinsam habe. Aber so viele Überschneidungen wie heute hatte ich, glaube ich, noch nie mit einem Gast und ausgerechnet bei diesem Gast. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und wahrscheinlich wird ihn das selbst auch etwas überraschen. ich freue mich ach, auf den Präsidenten der Polizei der Freien und Hansestadt Hamburg auf Ralf Martin Mayer. Lieber Herr Mayer, wir sind
1: uns in Teilen erschreckend ähnlich. War Ihnen das klar? Nein, Herr Haider. Erstmal auch von meiner Seite schön hier zu sein und danke für die freundliche Einführung. Ich bin jetzt ehrlicherweise ein bisschen verstört und äh, überrascht. Also, ja. HSV kann ich mir noch vorstellen, aber, ach, 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 aber das haben
0: wir noch gar nicht dazugezählt. Sie sind auch HSV-Fan, ja,
1: natürlich. Ne, leider, ja, äh, im Moment leider. Ja. Ne? Also, aber naja, man lernt mhm. ja auch vieles fürs Leben. Dadurch. Aber an dem Tag,
0: an dem dieser Podcast aufgezeichnet ist, hat der HSV den besten Zweitligastart mhm. hingelegt. Und da dieser Podcast im Vergleich zu anderen Podcasts sehr, sehr zeitnah ausgestrahlt werden wird. Besteht die Hoffnung, dass der HSV vielleicht immer noch Tabellenführer ist. Aber diese Ähnlichkeit ähm, meinte ich gar nicht. Wo soll ich denn anfangen bei den Ähnlichkeiten? Ich würde anfangen bei Old Shatterhand. Old Shatterhand war für mich in meiner Jugend, ich wollte Old Shatterhand, ich wollte glaube ich eigentlich in Wirklichkeit Lex Barker sein. Ich habe Old Shatterhand angehimmelt. Bis heute ist er meine Lieblingsfigur bei Winnetou und ich habe gelernt,
1: auch Sie sind von Old Shatterhand fasziniert. Warum? Ich weiß nicht, was mit der Gegend, aus der ich komme, das zu tun hat. Möglicherweise, weil es ja so viel außer Fußball und Kino nicht gab und man ins Kino ging und dann natürlich sehr stark von diesen Filmen und vor allen Dingen von dieser Emotion, dieser Melodie von Winnetou. und Genau. Das ist heute noch so, wenn ich das höre, dann mache ich es laut und bin sofort in der alten Kinozeit und das sind halt die Helden. Heute würden die vielleicht ganz anders heißen. Aber warum? Es hätte ja auch Winnetou, also bei meinem Sohn ist es Winnetou der Held. Es hätte auch Old Hand sein können. Warum Old Shatterhand? Das kann ich gar nicht genau beantworten. Ich fand Winnetou ja nicht, nicht schlecht, er war ja nee. immerhin sein, sein Blutsbruder. Ähm, ähm, ja das ist eine gute Frage. Ich fand, da hat irgendwie, hat er was äh, Cooles. Er war und, total cool von äh, ruhig geblieben, immer und so, weiß ich nicht. Es war irgendwie. Emotional, würde ich sagen, angezogen.
0: Old Shatterhand ist auch so ein bisschen so eine Art Polizeipräsident, oder? Also die Eigenschaften, die Old Shatterhand hat, äh, von dem, dass er toll schießen konnte, davon mal ganz abgesehen, aber dieses Ruhige, dieses Besonne, diese die Lage jederzeit im Griff haben, Old Shatterhand wäre auch ein guter Polizeipräsident gewesen.
1: Ich vermute ja. Ähm, er hat ja in Verordnung gesorgt äh, und äh, hat auch immer irgendwie versucht, so Gerechtigkeit war wichtig und äh, ähm, ja, Überblick bewahren, nicht, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Da sind sicherlich ein paar Attribute dabei.
0: Und immer so ein bisschen lustig sein auch, ne? Also, selbst in der, der war ja selbst in den heftigsten Situationen, hat er immer noch so einen kleinen Spruch gemacht. Gut, weil er auch, er wusste, er gewinnt immer. Außer in Winnetou 3. Ja, der kannte die, ja genau, er das Drehbuch, ne? Der kannte das Drehbuch. Also, ja. erste Gemeinsamkeit, eine kleine. Die nächste. Ihr Vorgänger, darf man das so sagen, hat sie sanft abgeschoben, als sie damals. Also sie sind auf jeden Fall bei ihrem bei ihrem Weg, haben sie viele tolle Stationen gehabt und eine war dann, kurz bevor sie Polizeipräsident wurden, die Polizeiakademie und die war zumindest damals nicht dafür bekannt, dass man da nochmal richtig nochmal durchstartete und das ist unsere Gemeinsamkeit, denn auch mein Vorgänger, mein Vorvorgänger muss man sagen, Namen tun nicht zur Sache, hat mich damals abgeschoben vom Hamburger Abendblatt zu den Elmshorner Nachrichten. Im Nachhinein hat er mir <lacht> gestanden, was hat er gesagt? Sie, das wurde mir irgendwie zu eng mit Ihnen. Sie waren mir irgendwie zu nah, so im Nacken.
1: War das bei Ihnen auch so? Das kann ich, weil ich natürlich mir keiner offen das gesagt hat, nicht sagen. Ich weiß nur, ich bin zu einem Gespräch gebeten worden und das war relativ klar und schnell, dass ich eben nicht mehr, wie vorgesehen, LKA-Leiter wurde, sondern eben von meinem Posten entbunden wurde. Und ich gefühlt würde ich sagen, es gab einen Plan dahinter, den gab es schon länger. Und in dem Moment, als der Polizeipräsident neu antrat, war klar, dass der alte Plan des alten Polizeipräsidenten mit mir, dass der nicht mehr äh, ausgeführt werden wurde. Und dann ja, war halt äh, neues Spiel, neues Glück. Und, und
0: war bei Ihnen auch so ein kurzes Gespräch. Ich wurde dann reingerufen und dann hieß es, äh, wir haben was das ist jetzt dann, man wird dann reingerufen zu seinem direkten Vorgesetzten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Bei mir war es so, natürlich große Erwartungshaltung, was kommt jetzt? Und dann sagte, ich dachte, ich dachte, ich werde stellvertretendes Chefreaktor des Hamburger Abendplatz damals. Und dann sagt er zu mir, ich habe mich ich hab mir was überlegt, Sie gehen zu den Elmson Nachrichten.
1: Wow. Also jetzt müssen wir natürlich nichts gegen Elmshorn, ne? also, nee. muss man wirklich sagen. Ganz wichtig, genau. Ähm, aber das ist schon, nee, bei mir hat das, ich glaube, zwei, drei Minuten gedauert. Das war genau. eigentlich nur eine kurze kurze Information und dann, also ich hatte noch nicht mal die Elmshorn-Honer Nachrichten. Es hieß nur, rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an und ähm, wir finden was, äh, wir machen uns Gedanken. Und dann kam Polizeiakademie, aber muss man sagen, das
0: war damals jetzt nicht, so, so, Sie wollten Leiter des LKA werden. Das ja. Landeskriminalamt für die, die LKA nicht kennen. Ja, das
1: hatte ich ja schnell abgehakt, aber, ja. aber das andere war ein Projekt und das war etwas, was schon ziemlich lange lag, vier Monate und dringend angegangen werden musste, weil es eben eine Neuorganisation geben sollte, für die man noch niemanden hatte, der sie durchführen musste. Okay. Also insofern war das dann schon auch eine Herausforderung. Bis dahin hatte ich mich auch wieder geschüttelt, das waren nur wenige Tage und dann war schon, das war schon auch interessant, das zu machen. Aber es war auch hatte auch ein Risiko, also
0: hätte auch schief gehen können. Sind Sie dann auch, so wie ich, rausgegangen und haben so nach dem ersten Schritt, also einmal geschüttelt und ein
1: paar Tage gedauert und dann gesagt, so jetzt zeige ich es euch, jetzt erst recht. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich glaube, das, was ich stehe auf, Männchen, ob das auch was ist, was wir gemeinsam haben. Jetzt, nee, äh, äh, ja, für, nee, leider, da sind Sie besser als ich, ja. Also ich habe in meinem Leben leider viele Nackenschläge bekommen ja. bis dahin und hatte schon dieses diesen Mechanismus resilienter Personen und zu sagen, ja okay, gut, was dann, Das ist das Nächste. Also das geht bei mir innerhalb von ähm, Minuten, ein, zwei Stunden, dann, dann äh, gucke ich nach vorne und dann äh, ja, packe ich an. Und aber trotzdem haben es dann ja geschafft.
0: Ich kann nur sagen, im Nachhinein bin ich dem meinem Vorvorgänger da sehr dankbar, weil ich habe in Horn meine Frau kennengelernt. Ich hatte in Horn eine schöne Zeit. Ich ziehe jetzt irgendwann nach Emshorn. Also ich, ich liebe Horn, kann man sagen. Also das insofern stellt man manchmal fest, was solche Entscheidungen dann auch für Vorteile haben können. Wie war das denn dann bei Ihnen? Sie waren dann an der Polizeiakademie und was passierte dann? Na, erstmal
1: war das Projekt, Haben da einen guten Job gemacht, das kommt ja auch noch hinzu. Genau, Projekt ist ge zeitgerecht fertig geworden. Wir haben also die vier Monate Verlust aufgeholt. Hatten ziemlich schwierige emotionale äh, Seiten, weil bei einer Neuorganisation man viele Widerstände hat. Das hat aber alles irgendwie funktioniert. Mhm. Und dann war ich erstmal Akademieleiter für ein knappes Jahr, bis Michael Neumann mich irgendwann anrief und gesagt hat, ähm, muss mit Ihnen mal reden, ähm, ja worum geht's denn? Ja, Bildung, natürlich. Worum sonst? Und so. Und dann, äh, ja, Gelogen. Wurde ich, genau. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, Bin ich bei ihm, ge saß bei ihm. Und dann kam er ziemlich schnell, um, um darauf äh, zu sagen, äh, wie es denn wäre, ob ich, äh, Polizeipräsident, ob ich mir das vorstellen könnte, er hätte, äh, hätte diesen, diesen Wunsch oder würde ich damit beauftragen wollen.
0: Und da kommt jetzt die erste, <lacht> der erste Unterschied. Ich hatte so einen Anruf auch, dann aus diesem, aus dieser, äh, nicht ganz, aus dieser shorn sache raus und äh, bin dann damals zu Matthias Döpfner gekommen und er hat gar nicht gefragt, ob ich das machen möchte, Chefrektor des Abendlats, sondern hat die erste Frage, wann fangen Sie an? Und für mich war klar, dass ich das machen würde. Für sie war es offensichtlich nicht
1: sofort klar, dass sie das Angebot, Polizeipräsident äh, werden zu können, annehmen. Genau, ich habe erstmal gesagt Bedenkzeit und äh, habe dann sogar abgesagt, habe dann sogar Ach, gesagt, ich okay. kann es mir nicht äh, vorstellen. Warum nicht? Äh, das hatte so ein paar persönliche Gründe, äh, das hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie sauer war oder so wegen der Entwicklung, sondern weil ich mir das wirklich sehr, sehr gut überlegt hatte, was kommt da alles auf dich zu. Ich hatte auch schon ein paar, ich sage mal schwierige Jahre ähm, und habe dann gesagt, oh Gesundheit und willst du das alles so? Ähm, nicht, dass ich mir das nicht zugetraut hätte. Aber ich habe so gesagt, das ist schon, das das überlege ich mir ganz genau und habe dann eben auch festgestellt, mein Inneres sagt mir, ich brauche das nicht. Also ich muss das nicht machen. Okay. Und ähm, ja, dann kam Michael Neumann auf den Plan und hat mich, also der hat ja intensiv, äh, würde man vielleicht salopp gestalkt sagen, aber hat eben nicht locker gelassen <lacht> und hat gesagt, nee, und äh, also äh, doch und, und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, gut, komm, dann, dann ist das so. ich ist ja wahrscheinlich auch nicht so. Dass man da 20 Kandidaten hat und man guckt da, und zieht da irgendwelche Lose, sondern man hat wenige, die man für die man überhaupt die Frage, die Aufgabe sieht. Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, gut. Ich glaube, ich war eine Woche auf Rügen noch, hatte noch Urlaub irgendwie. Und am Ende dieses Urlaubs habe ich ihn angerufen am Freitag Mittag auf dem Weg auf der Autobahn. Und ich glaube, ich hatte Hamburg noch gar nicht erreicht. Da hörte ich das schon selbst im Radio. Hat er sofort <lacht> reagiert, hat gesagt, okay. das veröffentlichen wir jetzt. Und ähm, was, was hat sie am Ende überzeugt, das zu machen? Naja, also die Überlegung, was wäre, wenn ich nach langer Zeit danach äh, mir sagen würde, ähm, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich es gemacht hätte und mhm. der Vorwurf, ähm, wie, wie, wie blöd ist es eigentlich, es nicht zu machen, weil natürlich ist die Polizei irgendwie am Herzen äh, und natürlich war mir wichtig, dass es irgendwie gut äh, in der Polizei geht wird und äh, nach vielem Hin und Her habe ich dann einmal gesagt, nee, komm, also das ist ja dann, ja, wenn, der, wenn der Wunsch tatsächlich bei den Leitenden, bei den Chefs so stark ist, dann, dann stell dich der Aufgabe und äh, komischerweise hatte ich relativ bald das Gefühl, dass eben mich das eher zum Schmunzeln bringt, die Tatsache, dass ich mir so viel Gedanken gemacht habe, weil ich jetzt nicht so das Gefühl hatte, ich hätte einen schwierigen Start, sondern mhm. ich hatte einen auf der einen Seite äh, recht ähm, äh, einfachen Start und auch einen, ja, einen relativ fulminant würde man beim Fußball sagen. Ich hatte also viele Möglichkeiten zu gestalten und habe die dann auch wahrnehmen dürfen und können. Und Was Sie nicht hatten, die Möglichkeit, ähm, wobei ich hätte die auch noch begrenzt, ähm,
0: um das Gehalt zu falschen. Ne? Das ist genau. einfach festgelegt, da kann man gar nichts machen. Das ist festgelegt irgendwas oder kann man
1: da doch? Also ich habe mal gehört von einem Vorgänger, der ein bisschen mehr bekommen haben soll, aber das glaube ich, ich glaube, das ist auch, also ehrlich Mach gesagt, nicht. nein, das Gehalt ist ja, ist ja gut, ist ja relativ klein. Also ein Polizeipräsident verdient ungefähr 100.000 Euro ja. im Jahr, da schmunzeln meine Tenniskollegen drüber, <lacht> weil sie, weil das sind ungefähr die Gehaltserhöhungen, über die sie, über die sie mit ihren Chefs sprechen, ja. ähm, die dann oben drauf Wir kommen. reden
0: vom, über einen Chef von 10.000 Mitarbeitern, ne? Oder wie viel sind Elf, das? 11.000. 11.000. Ja.
1: Ja. Ja, ja. aber das ist auch nicht, also, wenn man, ich sag, eigentlich wenn man es für Geld macht, dann ist es ja auch irgendwie falsch, glaube ich.
0: Vor allen Dingen, aber wenn man sich überlegt, wenn man Polizist wird, und wenn, wenn ihnen jemand gesagt hätte, als sie Polizist geworden sind, du wirst damit mal 100.000 Euro verdienen, hätten sie gesagt, boah, mache ich.
1: Ja, klar. Ja, ja. Also aber für,
0: na klar, aber im Verhältnis zum normalen Geschäftsführer, irgendwie so ein, der, der normale Sparkassendirektor verdient 500, 600.000 Euro.
1: Aber wenn einer gesagt hätte, du wirst Polizeipräsident, dann, dann naja, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie einweisen lassen oder, oder, äh, naja. Ja.
0: Und ging es ihnen auch so wie mir? Ähm, ich hatte vorher dann, bevor ich dann amber wurde, mit, mit Auch mit Vorgängern gesprochen und einer hadete immer noch und sagte, doch Gott, ich, äh, ich bin es ja jetzt nicht mehr und das ist so schlimm. Und da habe ich so gedacht, aber du warst es doch sieben, acht Jahre. Und ich hatte in dem Moment, nach meinem ersten Tag, habe ich gesagt, weißt du was? Und wenn jetzt am zweiten Tag die mich rausschmeißen und kann mir keiner mehr nehmen. Ich war Abendblatt-Chefredakteur. <lacht> Bei Ihnen auch so? Dieses Gefühl, dass man, als es dann, als man es dann hatte, hatte man es und äh,
1: hat er ein gutes Gefühl? Ja, bei uns ist es ja so, wenn sie früh rausfliegen, dann dann fallen sie halt auf die alte auf die alte Situation genau. zurück. Das, das ist so ein bisschen in unserer DNA darüber nachzudenken, dass man es am liebsten, also zwei Jahre muss man es machen und Klar. dann hat man es und so. Das ist aber bei mir auch nicht so, dass ich deswegen meinte, äh, wenn es mir fehlt, dann würde ich jetzt, äh, wüsste ich gar nicht, was ich tun sollte, sondern das, das ist so ein bisschen äh, antrainiert, so zwei Jahre, zwei Jahre musst du schaffen ja. und so. Aber wenn ich jetzt, generell daran denke und vor allen Dingen heute, nach fast sechs, halb Jahren, sechseinhalb Jahre. Also ich kann mir immer auch was anderes vorstellen mhm. und ich habe auch habe auch keine großen Emotionen und Sorgen davor, wenn es dann passierte, zumal ich finde, man ja auch nach einer gewissen Zeit immer auch was Neues machen könnte mhm. und, und weitergestalten und und also Wobei
0: so bei Ihnen ist ja so, der Job ist ja so abwechslungsreich, also der fühlt sich doch wahrscheinlich jede Woche an wie ein anderer Job.
1: Ja, also es sind aber schon immer wieder ähnliche Themen. Mhm. Es sind Aufregerthemen, über die sich dann die ganze Stadt oder die ganze Welt aufregt, auf die man dann reagieren muss. Also Krisenmanagement, häufiger kommunikativ, mhm. intern wie extern. Es sind Gespräche mit Kollegen, natürlich ist es Planung, Strategie, Konzeption. Aber es ist natürlich schon so, dass sie irgendwann die, die Kicks-Mischung kennen aus den, aus den Gesprächen oder oder da hat jetzt aber Corona wirklich eine Schneise geschlagen. Ja. Aber normalerweise weiß man natürlich, das Jahr beginnt mit dem Neujahrsempfang des Abendblatts. Äh, dann kommt äh, der nächste, und dann kommt ja. der, dann kommt das, dann kommt wieder dies, dann kommt... Äh, Kann ich Ihnen schon sagen, wird so dieses nächstes Jahr nicht sein. Ja, Hafengeburtstag ist auch es gibt, rein, aber, es gibt
0: Aber es gibt aber ein Abendblatt Neujahrsempfang. Es gibt ein Abendblatt Neujahrsempfang, lassen Sie sich überraschen. Aber er wird, tick. also wenn ich sich das vorstellt, dass Anfang des Jahres wir noch da tausend Hände geschüttelt haben. Haben Sie einen Vertrag
1: bis zum Rentenalter, so wie ich? Nee, ich bin jederzeit kündbar ohne Angabe von Gründen. Das ist ja, ich habe ja meine Beamtenlaufbahn verlassen. Ich bin okay. also kein, habe keine Heilfürsorge mehr. Das, was ich alles mal hatte, man kommt in eine politische Laufbahn, wird politischer Beamter. Dazu muss man kein Parteibuch haben, okay. was ich auch nicht habe. Ich bin politischer Mensch. Das war es aber auch schon. Und kann deswegen jederzeit.
0: Aber also wann endet der, also wenn jetzt nicht gekündigt wird, gibt es irgendein Vertragsende oder endet der gar nicht
1: irgendwann? Könnten Sie auch mit 80 noch Polizeipräsident sein? Nee, 70. Also 70 würde okay. ich gehen. Ich könnte, müsste bis 67 arbeiten, so ist das beamtenrechtlich vorgesehen. Ähm, könnte, man kann glaube ich dreimal verlängern um ein Jahr jeweils. Also wäre bei mir 70 Jahre. Also hätte ich noch so. Okay, aber gut, mehr. also
0: eigentlich, theoretisch ist jetzt kein Ende vorhergesehen, außer das, das, das was, 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 den, was den Renteneintrittsalter geht. Ähm, nächste Gemeinsamkeit. Das größte Ereignis in unserer beiden, bin ja ein Tick länger da als Sie, also nicht in Hamburg, aber in der Position, größte Ereignis, glaube ich, haben wir beide das gleiche, oder? G20.
1: Also, okay, Ich habe die Polizeishow jetzt gedacht, aber okay, <lacht> da, okay. Wie wissen Sie, das ist
0: der schlimme Polizeishow dieses Jahr. Ich glaube, ich, ja. ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt nicht bei der Polizeishow war. Also als Kind immer und dann mit meinen Kindern dieses Jahr keine Polizei Show, ne? gibt's ja. auch nicht, ne?
1: ne? Nee, können wir nicht machen. Also wir hoffen auf nächstes Jahr, aber dieses Jahr, ne, das wäre einfach zu zu, zu, ris zu risikoreich. Aber im Ernst natürlich G20, klar, G20. Das ist die größte Herausforderung, ähm, die wir je hatten ähm, und äh, mit geteiltem Erfolg, ja.
0: Was war der kritischste Moment für Sie während G20? Ähm,
1: ja, morgens am 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 siebten, äh, als ich der Freitag, äh, ich, ne? Also die Elbchaussee? Ja. ja, ich kam, also ich weiß gar nicht, hatte ich schon geduscht oder oder war ich hatte ich mein Ich gucke ja immer sehr auf mein Handy, äh, dummerweise, was ist los? Klar. Hatte aber nur allgemein gelesen und dann klingelte mein mein Telefon und äh, ob ich denn, äh, also erreichbar sei, ja, mhm. sei ja gut, Frau Merkel würde sich gleich mal melden. Und äh, das war schon so, dass ich dann äh, fragte, wie, was was ist denn? Ich hatte das noch gar nicht äh, gehört, es war 6 Uhr oder irgendwas, also relativ früh jedenfalls. Ja und dann natürlich oh Gott ne da ist was da ist eine Gruppe unterwegs und mhm. schlägt eine Schneise und so durch Blangenese äh, ottensen und äh, ja das war schon
0: das und dann hat das Telefon augenblick später geklingelt und dann Merkel
1: guten Tag Herr Mayer. Nee, das ist komischerweise nicht passiert ich Achso. weiß nicht wen sie dann angerufen hat aber ähm, ist, ich glaube sie hat sich dann die Information äh, besorgt die hat oder hat man ihr hat man ihr aufbereitet gegeben und es wird war ich ich kann es auch nur vermuten, dass sie einfach in dem Moment, kurz vor Beginn der Tagung, jetzt wissen wollte, Wie ist die Lage, muss, ja. ich, um, muss ich Umwege machen oder, oder müssen wir irgendwie auf den Knopf drücken oder was anderes machen oder uns woanders treffen? Wie ist die Lage? Und als man ihr dann gesagt hat, nee, ja, das ist da, das ist auch schlimm und, und, und wir schicken da Polizeikräfte hin und so weiter, aber... Die Tagung steht, war das dann auch gut, glaube ich. Also konnte man dann in den Messehallen auch starten. Aber da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit.
0: Auch für mich war das der kritischste Tag so in der Berichterstattung, weil ich war ja wie viele andere Journalisten eingeladen zum Konzert, Sie wahrscheinlich auch, in der Elbphilharmonie. ja. Und ähm, dann haben die Kollegen gesagt, da musst du hingehen, das ist doch für dich eine einmalige Chance mit äh, Emmanuel Macron da zu sitzen, Donald Trump und so. Und ich habe mich dann entschieden, nee, das kann ich jetzt auf keinen Fall machen. Auf der einen Seite brennt die Stadt, wer weiß, was da alles noch passiert und ich sitze da in der Elbphilharmonie. Sie haben wahrscheinlich aus Sie waren natürlich auch nicht in der Elbphilharmonie. Ähm, das war so ein Moment, aber wo ich immer so so ein Hin und Her und im Nachhinein bin ich halt so unglaublich froh, äh, dass ich nicht in der Elbphilharmonie saß, weil äh,
1: das waren die entscheidenden Sachen sind halt woanders passiert. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich mir am liebsten einen Einsatzanzug angezogen hätte und, und ja. in die in die gefahren wäre und die Kollegen dann gesagt hätten, das kannst du nicht machen. Ähm, so irgendwie kehrt die, der Gedanke war bei mir sofort weg. Also da hinzugehen war ja. für mich äh, war für mich. Waren Sie äh, abends im Schanzenviertel dann?
0: Oder waren äh, Sie in der Einsatz? Es, Einsatzleitzentrale oder wie hieß es damals? Ja,
1: unterschiedlich. Ja. Also wir haben teilweise sind wir durch die Stadt gefahren, teilweise waren wir bei bei Medien, haben Interviews gegeben und äh, die äh, Kernzeit, als es dann, als sich dann dieser Verlauf ergab, Schanze, das äh, eskaliert da und ja, wir, ein bisschen zur Frage, wir brauchen jetzt äh, Spezialeinsatzkräfte, ohne zu wissen, wie lange das dauern mhm. würde. Äh, die Zeit haben wir mit Olaf Scholz äh, an die Grote ähm, im ja, im Prinzip in meinem Büro verbracht, beziehungsweise wir hatten eben einen Bildschirm, auf dem man alles sehen konnte und haben uns da quasi ja Köpfe heiß geredet beziehungsweise auch immer wieder mal nachgefragt, wie und, und Druck gemacht, wie das denn so ist. Ähm, aber haben das quasi gemeinsam dann äh, ziemlich ungeduldig. Äh, ja, kann erlebt. man, kann man, darf
0: man dann in so einer so eine Situation aus dem Büro eingreifen als Polizeipräsident?
1: Ja, also man eingreifen nicht. Man stellt Fragen, mhm. man, man, man hat Informationsbedarf. Äh, natürlich, wie lange dauert das? Wo? Wieso sind die noch nicht da? Ähm, aber nicht so, dass man jetzt dem Polizeichef, Führer, der Einsatzführer ist, jetzt den Eindruck gibt, man will da übernehmen, weil dann würde der in der Tat äh, erstens verunsichert, zweitens würde er irgendwann fragen wo, ob, ich, ob man das selber machen will. Genau. Nein, das, es muss so sein, dass es über die Stäbe, über das Umfeld gefragt wird und manchmal dann natürlich auch direkt mal telefoniert wird, ähm, dass man das. Aber mein Eindruck war sofort, dass der noch ungeduldiger war als, als wir selber. Und dass wir im Prinzip es nicht erstens sich geahnt hatten, dass es so lange dauert und mhm. dann in dieser Schleife gefangen waren, also in dieser Stufe. Jetzt haben wir uns entschieden, die Kollegen haben remonstriert, ob das jetzt richtig war oder mhm. nicht der Begriff, aber haben eben Sorge gehabt um ihr Leben, das waren ja Kollegen aus allen Bundesländern ja. und deswegen hatten wir diese Sondereinsatz aus Österreich, äh, ne, die? Genau, ja und die eigenen auch. Na, okay, ja. Die mussten aber erst irgendwie vom Dach und so weiter und genau. wenn man das, wenn man am Anfang wissen würde, das dauert eine Stunde 40 oder so, dann würde man natürlich sagen, nee, kommt gar nicht in Frage. Ja. Nur das weiß man ja nicht man kommt ja dann jede Minute kommt einem wie eine Ewigkeit vor und dann geht es immer weiter immer weiter und man ist im Prinzip immer wieder in der in der Hoffnung und ja und 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 hakt und drückt äh, jetzt auf die Zeit aber ja man erfährt erst wirklich dann wenn wenn sie da sind okay so lange hat es jetzt gedauert und das war einfach viel zu lange ich bin in der Nacht damals dann so gegen drei vier tatsächlich ins Bett gegangen und habe dann
0: geschlafen bis morgens um sieben haben Sie geschlafen in der Nacht
1: nee also ich habe ich weiß gar nicht, wann wir zu Bett gegangen sind. Es muss auch eh also auch wirklich am, am Morgen mhm. gewesen sein. Und ähm, also wenn ich dann am Morgen ins Bett sein sollte, hat es mit Sicherheit eine Stunde oder zwei mhm. Schlaf gegeben. Das war's dann aber. Äh, dann ging es weiter, weil die Lage hatte ja damit längst noch nicht aufgehört. Was war da,
0: so war da so im Kopf, oh Mist, was passiert hier gerade? Über, überstehst du das? Übersteht das der Innensenator? Übersteht das der Bürgermeister? Was ging. Worüber haben Sie da so nachgedacht oder hat es, gab es dafür
1: gar keinen Raum, weil erstmal die Lage in Griff
0: gekriegt ja, werden musste? Ist gut, das ist eine gute
1: Frage, die, die habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Ich würde sagen nein, sonst würde sonst hätte ich darauf sofort eine Antwort. Ja. Ich habe da, glaube ich, in keiner keiner Sekunde irgendwie Sorge gehabt, dass da was passiert. Sondern im Gegenteil, ich habe mich unheimlich drüber geärgert, mhm. weil natürlich ähm, ich es mir nicht habe vorstellen können, dass uns das in, der, in Blankenese passiert. Klar, Man darf nicht vergessen, wir haben alle Verfassungsschutzbehörden ähm, die beteiligt sind, hier gehabt. Ich hatte mir natürlich erhofft, da informativ so aufgestellt zu sein, dass man darauf einen Hinweis bekommt und alle Klar. Dann hat es ja lange gedauert, bis wir Kräfte da hatten, weil wir so gebunden waren. Das war ja offensichtlich auch so, könnte ja dürfte ja auch Plan gewesen sein, mhm. weil wir diese acht großen Arme und, und Demonstrationszüge hatten. Das war das eine und das zweite ist, ähm, da war ich vielleicht etwas etwas gnädiger mit mir selbst oder mit uns. Ich habe gesagt, cool, man kommt in so einen, also Sternschanze, in so ein Dilemma eben rein, weil man am Anfang nicht weiß äh, und immer nur die Informationen hat, die man zu dem Zeitpunkt hat. Klar hat man sich da auch gefragt, wenn man äh, das wissen würde, ob man da nicht doch einfach reingegangen wäre mhm. mit den Risiken, dass man die einfach in Kauf genommen hätte. Aber wenn dann auf irgendeinen Kopf eines Unbeteiligten etwas gefallen wäre von einem Dach und dieser Unbeteiligte daran gestorben wäre, dann würden, würde ich genauso jetzt erklären müssen mhm. und der äh, gute Olaf Scholz genauso, warum er das nach Hamburg geholt hat und, und ob er das dann äh, hat das in Kauf genommen oder was auch immer. Also man ist dann schnell dabei und sagt man weiß ja nicht, wie der Verlauf wäre gewesen wäre, wenn es weitergegangen wäre. Wir haben dann letztlich eben mussten wir damit umgehen und mussten dann möglichst viel erklären, möglichst viel Transparenz. Man muss sagen,
0: am Ende kann man sagen, immerhin, es ist in Hamburg kein Mensch ums Leben gekommen, während G20. Das ist dann am Ende tatsächlich schon noch, wenn man so will, ein Erfolg gewesen.
1: Ja, das, aber das, das ist natürlich schwierig, das dann nach vorne zu stellen. Genau. Natürlich, die Alten haben auch gesagt, wisst ihr eigentlich, was in der Hafenstraße damals ja. war, da das waren wir genauso in Lebensgefahr und so. Das ist in dem Moment einfach dann kein Argument. Äh, für uns war dann eigentlich ähm, nur der, der die Tatsache, dass jetzt die Tagung, also dass da jetzt nicht irgendwie irgendeinem Präsidenten äh, jemand ans, ans Revers gegangen ist oder den verletzt hat oder überhaupt, dass die Tagung in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass diese Konzepte wie diese Betonstrecke, über die, durch die ja auch viele Hamburgerinnen und Hamburger dann leiden mhm. äh, mussten im Verkehr, weil sie stecken geblieben waren, dass das funktioniert hatte und dass die Tagung äh, so durchgeführt wurde, abgesehen davon, dass jetzt Frau Trump vielleicht nicht äh, überall einkaufen konnte <lacht> oder so. Aber dass das dass das klappen konnte und das hat, dafür hat uns ja dann auch im Prinzip, die haben die Bundesbehörden ja auch dann Danke gesagt und gesagt, okay, das, ihr habt, mit dem Rest müsst ihr jetzt... Donald sagen. Trump
0: hat sich bedankt. Good Job, ja, ja, Hamburg. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Da kann man doch... Da, da kann man sogar man geschrieben. Echt? Hat sogar, ja, 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 ja. Also ich vermute da einige äh, amerikanische Kollegen dahinter, ah, schön. Äh, mit denen ich äh, jahrelang zu tun hatte, die dann gesagt haben, Hier schreib mal auf. Schreib so. mal. Wie heißt der? Und so, oder auch einen Bindestrich Namen gepackt, der da nicht hingehört und so. Also darf man nicht ganz so ernst nehmen, aber trotzdem, Voll. der Dank... Ich glaube, der Dank der, der Kollegen, ist das, Es steckt der Institution ja. steckt dahinter. Ähm, von ihm selber möchte man ja vielleicht äh, doch nicht so Nö. gerne angeschrieben
0: werden. Naja, er ist trotzdem der Präsident und damals war noch, war vielleicht noch nicht halb so irre wie heute. Gab es zwischen Ihnen, wenn Sie da saßen mit Andi Grote, Olaf Scholz und Ihnen, gab es da manchmal auch so <lacht> Gespräche darüber, wie reagieren wir jetzt darauf? Muss jetzt einer von uns dafür die Konsequenzen ziehen? Ja. Haben Sie das selber für sich mal überlegt? Muss ich jetzt zurücktreten?
1: Nein, also da gab es überhaupt kein, kein Hin und Her, kein mhm. kein Oh Gott und Sorge oder so, gar nicht. Es ging immer nur um die Lösung, um die um die Fragen und was können wir tun und was ist das Nächste. und Also es hat sich eigentlich alles nur mit dem Fall beschäftigt, mhm. das kann ich sagen. Ich hätte auch selber, auch wie gesagt, keine, keine Gedanken daran geschwendet, verschwendet. Natürlich war es klar, dass es auch sein könnte, mhm. aber da bin ich ehrlicherweise so aufgestellt, erzogen, dass ich sage, das ist selbstverständlich. Okay. Das ist ja genauso genau. bei großen Dingen, <lacht> genau. die in der Polizei, in der, in der Polizei im Kleinen passieren, wenn das irgendwie eine kollektive Verantwortung erfordert, des Chefs, der da drüber sitzt, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, oh, kann ich mich da irgendwie rauslavieren, sondern dann bin ich das Gegenteil von Patex und sage, ja, ich muss die Verantwortung Das, ist
0: das, das ist das Berufsrisiko sozusagen. Genau. Dass man im Ende Verantwortung hat für etwas für das man im Zweifel gar nichts kann. Das ist in den 100.000, ist das drin. Also. Ist mit drin. Ja. Haben Sie in der in dieser Phase, Sie haben es in dem Fragebogen, den ich Ihnen allen vorher zuschicke, so, so gut geschrieben, haben Sie in der Phase angefangen, Stress ernst zu nehmen?
1: Ähm, ne, vorher schon. vorher schon. Vorher schon? Weil ja. offensichtlich gab es eine Phase, wo Sie Stress gar nicht gemerkt haben. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Cool. Ja, witzigerweise, da war ich Pressesprecher. Natürlich, das ist, tatsächlich <lacht> so, Natürlich, das das ist tatsächlich. ein lockerer Job. Ja, genau. <lacht> genau, also ich das so, das ist wirklich äh, die Zeit ist wirklich interessant. Das sind ja äh, 2004 bis 2010 gewesen. Lange Zeit und äh, da dann so ich sag mal so unter Stress zu sein, dass man tatsächlich auch so beim beim Sprechen, bei Vorträgen diesen Stress gefühlt hat, der ja immer Ach so, sie haben
0: den Stress besonders ja. gespürt ja, 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 als ja, 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 ich dachte, ja. das sei
1: das sei die die entspannte Phase gewesen. Nee, nein, nee, nee, nein, 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 der sucht sich, der Stress sucht sich dann genau den Weg, wo es am meisten wehtut. Okay. Und das ist dann äh, tatsächlich die 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 Sprache gewesen und äh, da muss man dann echt muss man findig sein, damit äh, umgehen, aber es geht ja im Prinzip darum, äh, dann davon runterzukommen, Entspannungsmethoden äh, zu finden und äh, das ist äh, war eine Herausforderung. Ja, aber mittlerweile ist das so, dass man dadurch so resilient wird, ähm, dass einem das, äh, dass man das kennt und damit, äh, wenn es dann nochmal auftreten würde, ähm, locker umgehen kann. Geht das geht es wird auch gar nicht.
0: Wir, wir können wir können ja gleich mal über diese Zeit als Pressesprecher sprechen. Wie wichtig! war, Sie haben ja alles Mögliche gemacht. Sie waren, glaube ich, in der David-Wache richtig. Haben Sie auch gearbeitet? Bei der Kripo, ja. Bei der Kripo,
1: Kripo St. Pauli. Kripo St.
0: Pauli, ja. ähm, äh, Stellvertretender Leiter LKA, das ganze Programm.
1: M.E.K., 10 genau. Jahre fast, ja.
0: Also, ne, also richtig auf der Straße und ja. und ähm, und diese Pressezeit. Wie wichtig
1: war die als Voraussetzung dafür, dass sie Polizeipräsident geworden sind? Ich glaube für die für die Macher nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich der Erste war, den man, den man gefragt hat, übrigens als Präsident. Also da bin ich, glaube ich, ganz realistisch. Aber für mich, weil man in dieser Vita, die ich hatte, durch Medienarbeit, durch äh, opera viele operative Leitungsaufgaben, durch Stabsarbeit, durch Projektarbeit, ähm, unheimlich viel Nähe auch zur Behörde, zur hm. Leitung, zur Politik. Und ähm, das alles sozusagen so ein, so ein Instrumentenkasten war, der einem den Job dann wirklich leicht macht. Das heißt, man weiß so vieles, was einem dann hilft, jedenfalls grundsätzlich hilft, wie muss ich, was muss ich, wie wie mache ich ein Interview, wie bereite ich mich vor und, mhm. und wie gehe ich da? Also das glaube ich, das war äh, schon ein Paket, was ich als positives, äh, einen positiven Rucksack bei mir hatte. Wie haben Sie damals und wie empfinden Sie heute die
0: Zusammenarbeit in Tüdelchen mit der Presse? Weil man ist schon aufeinander angewiesen zum Teil und manchmal, nein, manchmal knallt es auch richtig. Ich glaube, wir hatten jetzt in der Phase, in der ich beim Armblatt bin, zehn Jahre einmal so ein Krisengesprächchen. Eins, das ist nicht besonders viel. Aber wie wie schwierig ist das Verhältnis, Polizei, Presse? Ist ja so, ist so ein bisschen, so hat so was, was von von Hass und Liebe manchmal, ne?
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, Polizisten und Journalisten haben äh, einen gleichen Berufsalltag. Unheimlich viel Kaffee, 724, auf der, auf der Hut sein, da sein, Informationen äh, sammeln, verarbeiten und dann hat man ja häufig mit denselben Themen zu tun. Genau. Und da genau. muss man auch mal noch überprüfen, was stimmt, was stimmt nicht. Genau. Wer Meine sagt wer sagt die Wahrheit, wer sagt die Unwahrheit? Ja, und man recherchiert
0: tatsächlich recherchiert, genau.
1: äh, zur gleichen Zeit. Ich kann mich an eine Schießerei im Dulsberg erinnern, wo die Journalisten immer ein Tück, Tück vor uns an der Türklinke des nächsten Zeugen waren okay. und ähm, wir uns dann also beeilen mussten, um dann wirklich irgendwann mal vor die Lage zu kommen. Also man, man macht dann wirklich das, äh, dieselbe Arbeit, was natürlich äh, uns das manchmal auch schwer macht. Also es viel viele Parallelen. Ähm, ich ich denke das ist tatsächlich das ist ähm, ja ein, ein geben und nehmen wir haben natürlich auch auch klar eine, eine, wenn man in kritik, in der kritik steht will man natürlich auch fair behandelt werden Absolut. man will auch seine position äh, deutlich machen können also von daher glaube ich ist es tatsächlich ist es vielleicht nicht Hast lieber würde ich nicht sagen. Nein, Hassliebe, ist so, ist so,
0: so zwischen den Polen manchmal. Ne? Also man ist auf ein, wir können es ja von uns aus sagen, natürlich sind Polizeigeschichten, Poli Geschichten aus der Polizei, über die Polizei, über Verbrechen natürlich immer was, was die Menschen extrem interessieren. Und das kann man ja heute ganz genau nachsehen. Also welche Texte sind die, die äh, auf Abendblatt.de viel gelesen werden. Da sind Polizeigeschichten immer relativ weit vorne mit dabei. So, ja. Insofern sind wir da total angewiesen darauf, dass wir von Ihnen vernünftige Informationen kriegen. Sie wiederum haben das Interesse, dass ihr, das, was Ihnen wichtig ist, auch gut dargestellt wird. Andererseits auch Interesse, dass eben, klar, dass man fair behandelt wird. Also es, es ist schon ein, ein Miteinander, was ein tägliches Miteinander, was, es, was dadurch auch immer schwierig, schwierig ist, weil es,
1: allein schon, weil es täglich ist. Ja, und die, ehrlicherweise, das, was wir jetzt wollen, ist ja manchmal auch nicht so sexy, ne? Wir wollen jetzt irgendwie gucken, wir, was wir da toll gemacht ja. haben und da toll gemacht haben. Das ist vom, vom, vom Lese, Interesse dann häufig doch interessanter, wenn was nicht so. Und wenn was, ne, und irgendwo was ja, sowohl, kritisch genau. und mehr Risiko. Na gut, und, aber andererseits, wenn Sie jetzt zum Beispiel die
0: Zahl der Einbrüche, wenn Sie das durch die Soko Castle schaffen, dass die Zahl der Einbrüche so dermaßen sinkt,
1: ist es natürlich auch eine riesige Geschichte, die alle interessiert. Das stimmt. Das sind so Bereiche, die in der Tat dann auch einfach sind. Ne? Weil erstens der Leser muss es wissen und sagen, ihr habt nur noch halb so viele Einbrüche in der Stadt. Und wir haben natürlich genau davon dann auch unsere Arbeit so dargestellt, dass wir uns daran freuen können, wenn wir denn die Zeitung aufschlagen. Oder? Ist Ihre Arbeit heute einfacher,
0: weil Sie ja eigene Kanäle haben, mit denen Sie sich an die Bevölkerung wenden können? Also ob es nun ähm, Twitter ist oder Facebook, was auch immer, und wo Sie ja so eigene kleine Redaktionen richtig haben. Ne? Also Sie theoretisch bräuchten Sie, das, doch Sie braucht glaube ich schon. Aber theoretisch könnten Sie die Menschen auch so erreichen.
1: Direkt. Ja, Ja, aber, aber das ist, glaube ich, nur ein Teil dessen. Mhm. Natürlich, das ist neu, das hat's ja damals, ja, das waren waren so die Anfänge, jetzt ist das, ist das stärker Thema. Das können wir natürlich auch nutzen für, für Image und Nachwuchswerbung genau. und, und ähnliches, aber ich, der, der große Vorteil liegt, glaube ich, darin, dass wir in unseren eigenen Tätigkeiten, wenn wir also quasi eine Demonstration haben, einen Einsatz haben, HSV spielen und es da Probleme gibt, dass wir da sehr schnell auch steuernd Informationen geben können. Mhm. Denn ehrlicherweise ist es schon gut, wenn jetzt sich nicht ein Gerücht, was was wirklich äh, falsch ist, was aber zur Emotionalisierung einer Gruppe beiträgt, wenn man wenn man dem sehr schnell eine Sachinformation versuchen kann entgegenzusetzen, um damit so ein bisschen die Gemüter auch wieder zu beruhigen. Also das hat schon auch so operative Züge, die positiv sind. In der Tat für Medien ist es natürlich so: Ah, oh, da ist jetzt eine, eine neue Öffentlichkeit entstanden. Genau. Ich glaube aber, dass äh, trotzdem der Leser schon auch ein bisschen guckt, vielleicht nicht jeder, aber darauf guckt, woher kommt es. Also genau. schon ein bisschen auch den, den Überbringer der Botschaft mitbewertet.
0: Sie haben ja die Journalisten verfolgen die lange, haben Sie das Gefühl, da hat sich was geändert? Ich erinnere meine Anfangszeit beim Abendblatt, also da rede ich jetzt nicht als Chefredakteur, sondern als äh, Redakteur. Ähm, da war es üblich tatsächlich, dass wenn ein Verbrechen war, dann irgendwie... Kollegen losgeschickt wurden und die einen sollten Bilder von dem Verbrechensopfer besorgen und die anderen sollten dann versuchen, Stimmen aus dem Umfeld zu holen, also das berühmte Witwin-Schütteln, ne? also wenn man dann irgendwo klingelte. Das ist heute beim Armblatt Passé. Wir machen das gar nicht mehr. Bei uns gibt es auch eine klare Ansage, wir zeigen Opfer nicht, wir zeigen auch die Angehörigen von Opfern nicht. Wenn die von sich aus auf uns zukommen und eine Geschichte erzählen wollen, dann sprechen wir mit denen, aber. All das passiert nicht mehr. Ist das äh, so ein Standard geworden oder ist das sehr ähm,
1: gemischt nach wie vor? Ähm, da kann ich nicht, äh, habe ich kein Absch abschließendes Bild. Ich würde aber sagen, wenn Sie wenn Sie schon Probleme haben und und selber auch sehen müssen, wo Sie bleiben, kann ich äh, doch feststellen, dass es immer noch mal vorkommt, dass mhm. man auch sagt, ich brauche jetzt aber. Oh, das Foto jetzt von Lese, dem, Lesequote genau. oder was auch immer. Ich brauche eine gute Titelseite. Ja. Ähm, das glaube ich schon. Es ist vielleicht weniger geworden in eine einer Menge. Und seriöse Medien, wenn ich das mal so hm. pauschal sagen darf, ohne das jetzt zu definieren. Aber Abendblatt kann man, glaube ich, mit. Kann man ohne, dazu ohne, ohne lange Ohne lange zu überlegen dazu zählen. Juhu. Ähm, dann dann ist dieses so Polizei. Äh, Guten Tag, mein Name ist sowieso Polizei. Und dann hat man das Reporter, hört man gar nicht mehr. Das ist genau. ja schon in der Wohnung der der Witwe. Ja. Äh, was ich zu meiner Zeit noch kenne. Dann ist das eher ein Ausnahmefall. Oh, das war ja schlimm,
0: dazu muss, kann man ja heute mal sagen, dass dann wirklich so jungen Reportern der Tipp gegeben wurde. Du, wenn du da klingelst, dann sagst du einfach, ich bin Hans Meier, ich komme von der Polizei. Wichtig ist, du musst halt vorher bei der Polizei
1: gewesen sein. Mhm. Wo du denkst, boah, so, aber so ist ja damals gearbeitet worden. Ja, ich kenne das nur mit ja? dem Polizei. Report. Achso. Das zweite hat man, dann hört man denn schon nicht mehr, wenn man, okay. ja man schon vorbei ist an demjenigen okay. und schon auf dem Sofa sitzt. Ne? Und,
0: ja, oh gut, gut, dass diese Phasen, dass diese Phasen vorbei sind. Wie ist es überhaupt? Wann, Sie haben eben gesagt, bei G20 wurden Sie dann morgens angerufen, bei welchen Lagen werden Sie eigentlich direkt informiert?
1: Ähm, herausragende Lagen natürlich, wenn jetzt irgendwie was Besonderes passiert ist, wenn jetzt ähm, ähm, ja ein besonderes Verbrechen äh, oder ein Skandal, ein Skandalchen, äh, Skandal passiert ist, ja. äh, wenn ich selber gebraucht werde, um etwas anzuordnen. Oh, das ist
0: interessant. Wann, wie oft ist das? Also
1: ähm, bei ähm, Ortungen von, von, von Handys in aller Regel, das okay. muss ich anordnen, das steht im Gesetz, Polizeipräsident, das kommt leider zu jeder Tages- und Nachtzeit Polizei? vor okay. und kommt auch vor. Das sind eben. Und das Handy. kann man nicht
0: pauschal sagen. Das Nein. müssen
1: immer Sie entscheiden. Okay. Der Fall muss vorgestellt werden. Sind sind häufig Gefahrenabwehrfälle, wenn Menschen mhm. in Lebensgefahr sind oder sich selber in Lebensgefahr gebracht haben oder bringen oder aus dem Leben scheiden wollen. Dann ist das so. Dann werde ich werde ich angerufen. Muss dann entscheiden, ob wir ordnen oder nicht orten. Und dann kann es auch schon mal halb drei.
0: Das heißt, das Handy liegt immer an neben Bett. Genau, genau. Und dann müssen Sie auch nachts um halb drei klar, wenn es klingelt. Dann fragen, dann fragen die immer so nett, ob ich schon, Schlafen können, sie sind sie schon, schon aufnahmebereit? Aufnahme und dann, wer hat denn dann die Nummer, die Handynummer vom Polizeipräsidenten? Alle, die dann gerade diensthabend sind?
1: Also es gibt ja ein Lagezentrum bei genau. uns und über dieses Lagezentrum äh, verfügen die über die Nummer und die rufen dann an, äh, auch an. Das ist ein Schichtbetrieb, 724. Mhm. Und der diensthabende höhere Beamte ruft dann selber an oder lässt jemanden anrufen und dann wird man informiert. Also,
0: haben wir gemeinsam, mich rufen die Leute auch nur an, wenn es kritisch wird. Ehrlich gesagt, auch wenn Ärger droht. Oh, da ist jetzt irgendwie was, das irgendwie komisch. Vielleicht stimmt das gar nicht. Und dann denkst du, okay, danke. Jetzt rufen sie an. Also eigentlich einmal ein zu spät. Weil, ja. Man ob ja das Gefühl haben, das ist bei Ihnen dann auch so wahrscheinlich. Wann gibt es so Momente, außer bei der Handyordnung, wo dann einer sagt, ja, weißt du, was wir wissen nicht, jetzt entscheide du? In einer,
1: wahrscheinlich in einer, ja? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Also ich habe ging auch um Gefahrenabwehr, war eigentlich auch eine Maßnahme, äh, Öffentlichkeitsfahndung mhm. äh, von, je, von der Person, die, die vermisst und suizident war oder im Verdacht stand, aber mhm. wo, die, wo die Verdachtskriterien auch recht dünn waren und äh, wo, wo dann jemand sagen musste, ja, Bild in die Öffentlichkeit, helfen, dass man, okay. dass man ihn findet äh, oder entscheiden, ganz ähm, mag ich, äh, nee, machen wir nicht mhm. und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden. Weil ich gesagt habe, das Bild ist dann da und das kriegst du da auch nicht wieder weg. Und wer weiß, wenn es dann wirklich äh, nichts ist, wer möchte, dass sein Bild dann öffentlich der Absolut. ist? Und äh, war dann Gott sei Dank auch nicht so, dass derjenige dann gefunden wurde, äh, leblos. Das wäre dann, äh, dann hätte ich ja falsch gelegen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Indizien waren relativ schmal und dünn und deswegen habe ich gesagt. Und dann
0: ja, ist es viel, ich habe auch manchmal solche Situationen, wo man denkt, oh, machen wir die Geschichte jetzt und nicht, und dann habe ich mich musste ich oft schnell entscheiden. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen so eine Geschichte wo mein Bauch mir sagte, ja, die Geschichte stimmt nicht. So und dann habe ich mit allen Reportern gesprochen und so und am Ende hab ich, war dann irgendwie eine halbe Stunde vor Andruck und dann haben wir gesagt, nehmen wir sie raus. Ist bei ihnen auch so, dass dann am Ende, weil man sich ja oft schnell entscheiden muss, man, man kriegt man kann sich ja keinen richtigen Überblick machen genau. und trotzdem sagen alle entscheide du, du bist ja der Polizeipräsident und ja. da muss man ist es Bauchgefühl, Erfahrung,
1: Risikobereitschaft. Mhm. Also das sind, also ich muss jetzt an Datenschutz und, und Datensicherheit denken, wo man sagt, ja, das müsste jetzt aber eigentlich alles abgesichert sein und mhm. dass mal alles große, große Maßnahmen getroffen werden und Firmen bestellt werden und, und trotzdem läuft das System erstmal weiter und jetzt ist die Frage, wird man gehackt in der Zeit oder nicht? Welches Risiko ist man bereit einzugehen? Und dann ist man häufiger äh, so in der Entscheidung, dass man sagt, wir kümmern uns drum, wir beauftragen das, aber wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche Dinge abzuschalten, mhm. sondern wir müssen jetzt sehen, dass wir zum Schutz der Menschen, das System sag ich mal auch funktionsfähig halten, dass die Auswirkungen werden viel zu groß. Und damit gibt man ja ein Stück weit, nimmt man ja ein Stück weit Risiko auf sich. Klar. Und, und das muss man finde ich alles muss man aushalten. Mit der Zeit wird es aber nicht mehr ganz so schlimm, weil man die Erfahrung gemacht hat, die meisten Entscheidungen gehen gut aus. Ja, aber weil man einfach auch ich ich denke auch weil man auch diese Risikobereitschaft mhm. äh, kennt und sagt dass das gehört zu meinem Job und wenn am Ende dann ich sage ja siehst du dann ja aber das ist eben ich kann nur zu dem Zeitpunkt genau. äh, Verantwortung übernehmen indem ich äh, mit dem Wissen von diesem Moment an agiere und wenn man wenn man jetzt zum Ergebnis kommt dass dieses diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen falsch war dann sollte man, sich, genau. sollte man sich ärgern, aber nicht, wenn man jetzt im Nachhinein hat sich das so und so rausgestellt. Also das ist, Ich weiß, es ist schwierig für Betrachter, mhm. bei G20 hatten wir das ja auch ein oder andere Mal, wenn man immer vom Ende her guckt und sagt, nee, ihr müsst sehen, was wussten wir zu dem Zeitpunkt? So ein bisschen wie jetzt bei Corona, wo alle sagen, ja, wir hätten genau. die
0: Schulen ja gar nicht schließen müssen im März ja, oder und April. die Masken hätten wir doch gleich am Anfang genau. und so. Genau, ist einfach von heute. Genau. ne? Genau. Ja, genau. Wir kommen noch zu einer Gemeinsamkeit, und die ist sehr persönlich, aber ich habe gesehen, dass Sie ganz offen darüber reden. Wenn nicht, dann sagen Sie sagen Sie nicht, es geht um das Thema Angststörungen. Da bin ja. ich immer ganz, ganz froh, wenn es Leute gibt, außer mir, die auch Angststörungen haben. Und bei mir sind diese Angststörungen manifestierten sich tatsächlich sehr, sehr stark im, im Bereich Fliegen. Also ich hab, ich bin bis zu meinem 28. Lebensjahr nicht geflogen. Und dann hat irgendwann eine Freundin gesagt, fliegen wir Und habe dann irgendwie, boah, das war irre. Und hat dann aber gemerkt, das triggert bei mir auch an anderen Dingen. Also ich kann gut verstehen, äh, ich kann ich hab großes Verständnis für Angststörungen, äh, halte sie auch für völlig normal. Habe aber gedacht, wenn man Polizist ist. Angststörung oder ist das gerade normal, weil alles andere wäre ja Quatsch, wenn man als Polizist, ich habe immer gedacht, der Polizist an sich, ich könnte nie Polizist werden, weil ich Angst hatte, dass ich jeden Tag irgendwie erschossen
1: werden würde. So, Wie geht man da um, wenn man das entwickelt und wie geht man mit so einer Angst dann um? Ja, man kommt ja nicht, also es passiert ja nicht so, man hat Angst, Angststörung, sondern mhm. bei mir, ich glaube, das hängt damit zusammen, wir hatten Fälle, bei denen wir Menschen erschießen mussten mhm. und, und diese Dinge, diese traumatischen Erlebnisse, irgendwann kommen die auf den Haufen und immer mehr, immer mehr, dann landet man, also Einige von uns mussten dann irgendwann in die psychiatrische Klinik äh, nach Ochsenzoll, die kommen auch irgendwann wieder ja. und sind geheilt. Also das ist normal, die Kanzlerin hatte Angststörungen, ne? die hat sich überlegt, also bloß nicht zittern jetzt, wenn ich da mhm. sitze. Und Angststörung ist nichts anderes als die Angst, dass die Angst kommt. Und, äh Konnten Sie das auch, ich konnte das so, ich habe immer alle, alle mir hier gesagt, Leute, was hat die
0: Kanzlerin, die ist schwer krank. Und nein, nein. ich konnte das so gut nachvollziehen, ja, genau. weil du hast nämlich die Angst, Mist, wenn das in die Situation jetzt wiederkommt und dadurch... Kommt irgendwas, reagiert der Körper einfach irgendwie. Genau.
1: genau. Und deswegen, Total. mir war, als ich das sage, gleich klar, ach ja. guck mal, äh, da brauchst du jetzt erstmal eine Zeit, um damit klarzukommen. Genau. Und deswegen, ich, ich finde, das ist nicht schlimm, das kann passieren durch viele belastende Einsätze. Und ähm, so habe ich das bei mir auch äh, darauf zurückgeführt und nach der Zeit jetzt, wo ich gesagt habe, ich habe da eine Zeit lang dann Entspannung gemacht mhm. und alles mögliche und auch versucht immer wieder durch die Situation zu kommen, weil das, was ich hatte, war ja im Prinzip so eine Art Sprechangst. Man kriegt die ersten Sätze nicht raus. Ah, okay. Und nach dem zweiten Satz ist es ja vorbei. Das ja. ist ja immer nur äh, der, der Beginn. Und äh, ja, also sieben Jahre, sechseinhalb Jahre Pressesprecher und so hat alles das irgendwie hingehauen. Ah, das, hatten
0: Sie, ach, das war okay. Ja, 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 genau. ja, das
1: ist ja. Das ist ja. Das ist ja für das mich, das ist ja,
0: genau. Man denkt immer so, also das ist ja eine Sache, wo ich denke, Sprechangst. Aber dann habe ich ganz viele auch in meinem Umfeld, die sagen, ganz selbstbewusste Leute, die sagen, oh Gott, wenn ich jetzt aufstehen muss und was sagen muss, mir fällt ja gar nichts ein. Ja, ja. Und dann denkst du so, ja, aber klar, und dann baust du die Angst davor auf und dann vermeidest du natürlich diese Situation. Und das übrigens übrigens auch bei mir beim Fliegen auch so, dass ich dann das Einzige, was gegen die Flugangst geholfen hat, war einfach fliegen, wie ja, verrückt genau, fliegen. Genau, sich in die
1: Situation reinbegeben, so ist es auch, war ja bei mir auch einfach. Ich glaube, das ist auch das, was 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 uh, hunderte von Schauspielern haben, wo dann immer so gesagt wird, ja, das ist so ein, was weiß ich, so ein so... so. Äh, vor vor jeder, vor jedem, habe ich vor jedem Auftritt Lampenfieber, genau. wird das dann so netter genannt und so, das ist nichts anderes. Also Aber Sie haben recht und das Entscheidende ist, glaube ich, immer die Angst vor
0: der Angst. Ja. Die ist fast noch schlimmer, wenn du denkst, oh Gott, es könnte das und das, vielleicht falle ich jetzt gleich hier in Ohnmacht. Es heißt immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Gilt das für Polizisten grundsätzlich auch? Also diese klassische Angst, die jeder hat. Klar, wenn einer mit einer Waffe vor einem steht, hat man Angst. Das hat mit einer Angststörung nichts zu tun.
1: Nein, ich finde nicht, weil Angst, wenn man das mal runterbricht und sagt, ähm, auf Vorsicht, auf, auf Gefahren, genau. Gefahrensensorik, äh, dann ist es ein guter Ratgeber, aber nicht in der Form, dass ich jetzt völlig ängstlich bin. Mhm. Ähm, auch wenn das am Anfang mal passiert. Ich erinnere mich an meinen ersten MEK-Einsatz, äh, da mussten wir irgendwo im Bereich Eilesteller Platz in ein in ein Geschäft hinein, wo ein bewaffneter Täter noch drin sein äh, äh, sollte. Und das Geschäft bestand aus diesen runden Kleiderständern, auf denen sich jeweils so Jacken und ähnliches mhm. befanden. Die waren so voll, dass man nichts sehen konnte, außer diese Jacken. Und innen drin ist ja dann ein Hohlraum, in mhm. dem also ein Täter sitzen kann. Mhm. Und dann ist es schön, wenn man bewaffnet ist, wenn man weiß, dass der da drin sitzt und auf einen schießen könnte, denkt man sich, wie soll ich das denn jetzt erkennen? Also ja. ich, ich muss da jetzt rein und muss da jetzt durch. Und äh, dann hat man solche Gedanken auch und sagt, das kann jetzt auch gleich zu Ende sein und am Ende ist er dann nicht da gewesen und äh, man hat alles durchsucht und alles gut gegangen. Aber ähm, ja, das ist ein Stück weit äh, äh, Vorsicht mach, vorsichtig machend äh, und das, dafür ist es wieder ein guter Ratgeber, würde ich sagen. Wie wichtig ist das für Ihre Glaubwürdigkeit als Polizeipräsident, dass Sie
0: eben all den Leuten sagen können, pass mal auf, all das, was ihr da macht, das kenne ich nicht nur vom Hören sagen, das habe ich alles schon mal selbst gemacht.
1: Ja, das ist man bekommt das auch so als Rückmeldung, mhm. dass das schon eine, eine, hilft. Also hat eine akzeptanzfördernde äh, Wirkung und man selber merkt das auch, wenn man sich an Diskussionen beteiligt, dass man jetzt nicht fragen muss, was ist das jetzt, genau. sondern also, man weiß, wovon die Kollegen reden. Man redet mit, man kann dann auch besser mitreden. Aber eins darf man nicht machen, äh, glauben, dass man alles weiß, was äh, so wie es jetzt heute ist, noch genauso ist und dass man es das da eigentlich im Prinzip auch kann und und so weiter. Also muss dann schon sich so ein bisschen äh, daran erinnern, dass man lange raus ist und vielleicht sich Dinge auch geändert haben und ähm, die Erfahrung oder die Spezialkenntnisse, die ein Kollege hat, doch nochmal über das hinausgehen. Also man sollte es nicht äh, übertreiben mit dem, äh, ich kenne mich aus.
0: Vor allen Dingen dieser alte Satz, also wir haben das früher so und so gemacht.
1: Ja, genau. Da muss man spätestens,
0: wenn man den Satz einmal ausspricht... Ja. Ähm, man müsste nicht Polizist sein, um Polizeipräsident zu
1: werden, oder? Genau. Also es gab äh, es gab, ja auch es gab Juristen, genau. genau. Es gab äh, alles Mögliche. Also Hamburg hat sich jetzt wieder zu dem Weg äh, zurück ähm, entschlossen zu sagen, es ist doch besser, wenn es ein Praktiker ist, aber es hat ganz andere ähm, Professionen oder Menschen gegeben mit mit Vorberufen. Genau. Ich habe mich natürlich
0: ein bisschen vorher in unserem Gespräch mal umgehört bei, bei ihren Kollegen und bei denen, mit denen sie eng zu tun haben, und ich fand, alle haben eigentlich das, ungefähr dasselbe gesagt. Ähm, so, darf ich es verkürzen, er lässt
1: den Präsidenten niemals raushängen. Ja, das stimmt. Ich äh, musste mir sogar beim ersten <lacht> beim ersten Betreten einer großen Halle mit Kollegen, wurde äh, derjenige, der mich begleitet hat, ist vorgegangen und hat gesagt, mhm. so, so, ich weiß gar nicht genau, wie es gesagt hat, aber der Polizeipräsident kommt jetzt. Oder der mhm. Polizei, Achtung, der Polizeipräsident. Ja. Und da war es kurz so, dass ich mich umdrehen wollte. <lacht> okay. Und wollte gucken, wer jetzt hinter mir kommt. Und dann, äh, das bist du ja, Moment. Das waren aber die ersten Tage, das ist so ein bisschen diese Gewöhnung aber das macht vielleicht auch die das eigene Gefühl äh, deutlich, dass man sich dafür erstens nichts kaufen kann und zweitens auch nicht sollte, sondern man sollte Aber, mit der,
0: aber mit der Zeit muss man da nicht trotzdem also sie, da, Angela Merkel könnte gleich anrufen und sie haben zu tun immer mit dem Bürgermeister, mit Senatoren, mit wichtigen Leuten. Sie haben Donald Trump und alles erlebt. Wie bewahrt man sich dann dieses ich bin eigentlich einer von 11.000?
1: Keine Ahnung. Also da Ich so drin, ist Erziehung ist es ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass es so ist und äh, manches entzaubert ja auch, wenn man dann mit also jetzt jetzt wenn ich jetzt sage wenn man mit Angela Merkel mal zusammen ist, aber es entzaubert ja auch, also das ist ein ganz normaler Mensch. Natürlich. Die ist, die ist mhm. klar, die ist klug, aber ich kann mich erinnern, als wir den den G20 dort vorgestellt haben und so im Bundeskanzleramt bei ihr, also eine sehr nahbare Person. Also kann man sich wirklich äh, Weil wissen Sie warum? Weil Sie Polizist sind und nicht Journalist. Oh, ja, das ist ein, kann <lacht> ich sagen, da mit der Nahbarkeit, <lacht> wir können ja mal mit
0: vertauschen, mit ja. äh, wollen da reingehen, das mit der Nahbarkeit bei Angela Merkel, ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen? Ganz kurz vielleicht, weil, weil ja alle wollen ja immer, also, meine Söhne wollen natürlich Polizisten werden. Ja. Wobei, Achtung, der Kleine sagt, nein, 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 nicht Polizist. Feuerwehrmann. Nein, nein, SEK. Ja, okay. Hm. Und zwar sagt er, weil der Polizist, ist ja gar nicht so gut geschützt, wenn die Verbrecher Waffen haben und der SEK-Mann ist total gut geschützt. Also das steht jetzt schon fest, er wird SEK. Finde er, er ich <lacht> eine schöne Formulierung. Ich werde SEK. Das war bei ihnen ja gar nicht so. ne? Also sie wollten jetzt nicht, äh, sie hätten sogar auch das, Unter Das habe ich es richtig mitgekriegt, dass ihre, ihre Familie hat ein eigenes Unternehmen Stimmt das? Oder ihr Vater war Fuhrunternehmer? Hatte, ja, sie ja, hätten doch ja. da was machen können.
1: Ja gut, aber ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Abitur, genau wie meine Söhne mhm. heute, hatte ich noch nicht klare Vorstellungen. Also Polizei war eben, ja erstmal bloß nicht zum Bund, dann gehen wir zur Polizei und dann gucken wir mal. Das und, ist doch, wie, wie passt das denn zusammen? Das ist noch, auch eine Gemeinsamkeit. Ich wollte auch nicht zum Bund, ich habe dann Zivildienst gemacht. Aber die, also wenn man... Ich, ich weiß nicht, ich, es, es kam so, dass Freunde hatten eben so Polizei im Blick und ähm, ich weiß noch, ein anderer hatte, wollte Agraringen studieren. Da hatte ich auch überlegt, ja ich komme ja vom Land, ne? Agraringenieur. Mhm. Das ist Quatsch, ich glaube nicht, das wäre nicht mein... Also heute könnte ich mir vielleicht wieder überlegen, das eine oder andere noch selbst anzubauen bei der Ernährungssituation, <lacht> aber das wäre damals nicht der richtige Job gewesen. Ich glaube, es ist einfach Orientierungssuche. Und dann kam ich in die Polizei und habe relativ schnell mhm. gemerkt, ja, das ist irgendwie
0: aber eigentlich nur weil sie nicht zum Bund wollten. Das war der das genau. war der anders. Okay. Ja. Wie ist es eigentlich heute Abitur, wie viel wie viel
1: Prozent der Polizistinnen und Polizisten haben Abitur? Ich glaube 80. Also also oh, das ist unheimlich wow. viel. Ja, na, wir haben ja das ja ein gesellschaftlicher Trend. Die Eltern ja. wollen ja, dass ihre Kinder Abitur Klar. machen. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, man müsste eigentlich auch äh, Facility Manager studieren können und 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 dann wäre es auch Stimmt. gut, dann finden wir auch im Handwerk wieder äh, Nachwuchs, weil natürlich ans Abitur sich das Studium anschließt. Also als Wunsch. Aber wir
0: reden ja dann davon, dass die, die 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 machen ja nicht alle die Studierenden nicht alle begleiten, sondern das auch Leute, die eine ganz normale Ausbildung machen und dann Polizist werden, ne? Ohne ohne genau. Sonderausbildung.
1: Ja, dass die also man kann direkt Einstieg machen, dann wird man Bachelor, aber man kann auch sagen, ich mache erstmal die Ausbildung, die Lehre, dann ähm, ist man in den mittleren Dienst, mhm. kann später aber dann auch noch jederzeit aufsteigen, also kann dann noch das Studium nachholen. Oder man äh, wird, wird dann in diese Kommissarslaufbahn später mal übergleitet. Das, das dauert dann, das dauert dann sehr 80
0: Prozent haben Abitur.
1: Ja, ist, also ist jetzt ein Wahnsinn. Baumwert. Ja. Aber also ist schon ein großer Anteil.
0: Und Andrang ist immer noch groß? Also das Interesse, Polizist zu werden, ist immer noch groß?
1: Ja, also mh, ich, ich denke, der Beruf ist noch, obwohl wir jetzt ja gerade so ein bisschen in so eine, in so eine Diskussion kommen, ne, dass dann auch mal schon die Freundin der Frau sagt, ja mein Sohn will jetzt auch zur Polizei, mhm. den wir ja nie denken können. Nicht? Also jetzt will er auch, aber sag mal, irgendwie haben die ja im Moment nicht so einen Lauf, nicht oder? Und äh, na, diese, da merkt man diese diese Debatte über über, über Rassismus, Rassismus und okay. so weiter, dass ja. die dann auch irgendwann ankommt in, ja. den, in den Köpfen. Ähm, also ähm, ja. Also von daher äh, würde ich sagen, muss man das noch nicht befürchten und die Zahlen sagen es auch aus, dass wir Aber sie werden Wärme.
0: auch ein, sie werden aber auch ein Problem kriegen wie alle anderen, das hat aber mit der Polizei nichts zu tun, durch die demografische Entwicklung, ne? Irgendwann hat der, der Präsident der Arbeitsagentur hat mal gesagt, ich weiß gar nicht ab wann das losgeht, ab 2030 gehen in Hamburg so bummelig 120 130.000 Menschen in Ruhestand, aber es kommen nur 60.000 nach. Und das betrifft dann ja alle gleich. Wobei man bei der Polizei sagen kann, wir können jetzt nicht einfach
1: irgendwie mal weniger Polizisten oder Polizeibeamte haben. Nee, aber wir merken das natürlich jetzt schon, wenn in Mecklenburg-Vorpommern statt 30.000 Schulabgänger nur 15.000 da sind, dann haben wir natürlich in der Bewerbungsschleife deutlich weniger Klar. als früher. Aber es kommen immer noch genug an. Wir erreichen unsere Ziele und können auch gerade im Bereich des gehobenen Dienstes noch sehr, sehr weit auswählen, mhm. also aus sehr großen Mengen im Bereich des mittleren Dienstes ist es schon etwas eingeschränkter. Aber ich glaube, der Beruf ist eben relativ vielseitig und das kriegen die Leute auch mit. Wir kriegen ja auch kostenlose Werbung durch Krimis und, und so weiter. Also. Lesen Sie, lesen Sie selber gern Krimis? Oh,
0: blöde Frage an Polizeipräsidenten. Aber ich, weil ich bin so ein Krimifan. Das wäre jetzt auch noch eine Gemeinschaft. Ich lese eigentlich praktisch nur
1: Krimis. Ja. <lacht> Sie wahrscheinlich nicht, weil Sie sagen, ich boah. Also ich, ich lese wenig Krimis, ich lese aber auch insgesamt wenig, okay. ähm, was man nicht für einen Job braucht. Weil okay. ich die Zeit des Lesens verbringe ich tatsächlich mit Fachliteratur. Und die ist so umfassend. Furchtbar. Dass ich dann wenig... Oder? Dann, dann ich, nein, ich brauche dann auch die Entspannung. Jetzt, die ist dann bei mir eher so, wenn ich mir mal einen Krimi anhöre. Okay. Also Podcast und die Augen zumache oder so oder oder auch mal Fernsehen, wobei das ja auch abnimmt. Gibt es
0: irgendwas, wo wir sagen können, boah... Also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Arbeit tatsächlich ist, das ist so ein Krimi, den man sich ansehen kann oder den man, den man sich anhören kann oder lesen kann. Das ist relativ authentisch, das ist relativ nah an dem, was wir so machen.
1: Also ich muss jetzt mal überlegen, wie die heißen, Nachtschicht oder ähnliches. Ich glaube, da sind so einige, Lars Becker ist so ein, so ein ja, Autor, okay, ja. glaube ich, der unheimlich klasse ist. Natürlich muss da auch, ist da auch das Element drin, was man einfach braucht, damit es ein bisschen schicker ist. Die Langeweile, die wir auch haben. Bildet sich dann eher bei Notruf Hafenkante ab. Also, mhm. weil das so eher normale, leichte mhm. Geschichten sind. Aber da merkt man auch zumindest die Schnittstelle Polizei Krankenhaus sehr gut. Mhm. Die ist ja, die ist ja tatsächlich so. Ja, ja. Ähm, aber häufig muss dann doch das Element ähm, des äh, Films einfach ein bisschen spannender gemacht Klar. werden und so weiter. Aber so, ich glaube, so von ein paar Sachen kann man sich ein bisschen was abgucken. Wir gucken Guck mal. Eine
0: Frage habe ich noch an Sie. Und Sie haben das in dem Fragebogen so schön geschrieben. Ähm, und um die die Frage war, glaube ich, was ist ein Fehler, den Sie welchen Fehler haben Sie zuletzt gemacht oder so, ist die Frage. Und da haben Sie gesagt, das finde ich ein schönes Zitat, Sie versuchen sich die Kategorie Fehler abzugewöhnen.
1: Was meinen Sie damit? Naja, das passt ja auch in die, auch in die aktuelle Diskussion. Wir haben ja doch irgendwie als Mensch so das Gefühl, wenn uns jemand einen Fehler äh, unterstellt oder einen Fehler behauptet, dass wir uns dann so ein bisschen zurückziehen und sagen, was? Und dann erstmal so dagegen argumentieren. Mhm. Und das ist ja für ein Unternehmen wie die, wie die Polizei kein gutes, kein guter Teamgeist. Wir hatten jetzt ein Symposium zum Thema auch Radikalisierung und da habe ich gesagt, wir müssen unseren Team- oder Chorgeist um diese Dimension einer offenen Fehlerkultur ergänzen. Weil das ist menschlich, dieses erstmal die Reihen zu schließen und zu sagen, was will der, mhm. was will der Kritiker. Und das Gegenteil muss der Fall sein. Wir müssen sagen, okay, Fehler ist passiert, aber, also, gar nicht über den Fehler reden, sondern einfach zu sagen, was ergibt sich daraus, ja. welche Chance habe ich? Und deswegen habe ich, habe ich diesen Satz so gewählt. Ich, weg von der Kategorie. Erfolgreich scheitern ist ja auch so eine, so eine genau. so, so ein Aussage. Und das finde ich wichtig, weil wir glaube ich, nur dann zu so einem Ergebnis kommen, dass wir einfach sagen, dass, ja, das ist normal. Menschen sind nun mal fehlbar und machen Fehler. Und darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, was können wir daraus machen, was können wir daraus lernen und wie können wir damit besser umgehen. Ich glaube, Sie haben recht, weil der, allein schon der Begriff Fehler, da
0: klingeln alle Alarmglocken, und wenn man den Begriff nicht verwenden würde, sondern, da haben wir uns jetzt ja geehrt oder haben wir falsch gelegen, ähm, ist da was anderes. 2020, ist das eigentlich in so ein Jahr mal zum Durchschnaufen? für die Polizei, weil wir erleben, wir berichten das ja am Abendland praktisch wöchentlich, dass die, dass die Verbrechenszahlen dank Corona zurückgehen.
1: Ja, aber die Polizei hat natürlich sofort neue Ideen und, oder, oder okay. die Regierung und, und, und die Polizeileitung. Also man darf wirklich nicht vergessen, dass die Kollegen, ähm tagtäglich unterwegs sind im, Ka im Kapitel äh, genau. Corona. Also die ist ja nicht ga, ist ja alles nicht ganz weg, sondern es werden immer noch genau. Einbrecher festgenommen und so. Aber es ist weniger geworden und Fußball fehlt und so. Jetzt kommen, genau. wir, kommen wir ein paar. Stimmt, Fans. Fußball fehlt genau. Und und aber trotzdem, wir sind unheimlich stark in der Schanze, äh, in den in, im Rotlicht unterwegs. Und das kompensiert das, muss man sagen. Sie können sagen.
0: nicht mal jetzt dieses, ich hätte so ein bisschen, Sie haben ja viele Überstunden, hunderttausende Überstunden, nicht Sie persönlich, sondern die Polizei, schleppt die vor sich her, ich weiß gar nicht, wie viele es im Moment sind, schiebt die, kann okay. du könnte man 2020 nicht mal ein bisschen Überstunden abbauen?
1: Machen wir, aber nicht, weil wir Corona haben, sondern weil wir einen Mechanismus gefunden haben, okay. wie wir die abbauen. Also wir gehen tatsächlich runter, diese Millionen, da sind wir im Moment weit von weg, wir sind irgendwo bei 800.000, und haben okay. zerquetscht. Ah, das machen wir über eine Million. Ja, ja. ja, Also das ist ja immer diese politische Zahl, ja. die dann genannt wird. Nein, wir, wir, wir bauen das ab, wie gesagt, systematisch, weil wir einfach uns einen Mechanismus ausgedacht haben, aber nicht, weil die Situation es hergibt. Also wir haben tatsächlich, die Zahlen gehen wieder hoch, die Infektionszahlen, ja. das heißt, wir müssen da jetzt wieder stärker rein. Man kann eigentlich sagen, die, die Gesundheitsämter, das die, die Krankenhauspersonal und alle, die, die eben Dienstleistungen machen und dazu gehört eben auch, das, die, auch die, Polizei, die Polizei, die eben sehr stark in dieser Krise auch wieder gefordert ist.
0: Ich habe neu vor, vor dem Gespräch nochmal in meinen Vertrag geguckt, mir stehen gar keine freien Tage zu. Also es steht drin, mit dem Gehalt ist das abgedeckt. Ja. Ist bei Ihnen genauso, ne? Sie immer. haben offiziell ja. keine freien Tage. Der Vorteil also, ist, man kann dann einfach auch mal frei machen, weil wenn man keine freien Tage hat, hat man ja auch keine Arbeitstage. Also <lacht> wenn man immer im Dienst ist, kann man auch mal nicht im Dienst sein. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja. Ja. Ist also, bei Ihnen auch so. Ja, es gibt Urlaub, ne? Aber das war genau, Aber, das, aber das, genau. war's. das war's. Ja, der Rest ist dann, äh, das ist äh, man darf dann nicht rechnen. Wenn man anfängt zurückzurechnen, wie viel man schon gearbeitet hat, ist man vielleicht dabei, ist man eigentlich schon schon gar also Aber das ist ja, ich finde,
0: das ist, das ist auch ein großer Vorteil, weil dieses Stichwort äh, Work-Life-Balance, das ist irgendwie, man weiß ja, weil man nie weiß, wo fängt denn wann was an. Also ist das jetzt, für mich ist das jetzt hier ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch Arbeit, aber ich habe auch diese in dieser Stunde viel gelernt und äh, das genossen. Ich hätte es auch gemacht wahrscheinlich, wenn man mir jetzt dafür kein Geld zahlen würde. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber aber man weiß ja immer nicht, wo fängt was, wo fängt was an und äh, macht es auch schwieriger, abends manchmal abzuschalten. Ja. Gerade bei Ihnen, weil Sie ja können ja jede Sekunde angerufen werden. Und
1: vermute ich vermute mal, wie würde das mit dem Geld auch funktionieren, weil ich gar nicht weiß, wie viel Geld ja. das, hat, das macht alles meine Frau. Also ja. das krieg, krieg ich gar nicht mehr. Deswegen wird das wahrscheinlich auch äh, irgendwie äh, funktionieren. Ich finde es nur ein bisschen schade ist es tatsächlich äh, um die Menschen, die um einen rum sind, weil ja. da muss man ab und zu mal dann hin und äh, sich überlegen, wie man denen dann Danke sagt. Und vor allen Dingen ich habe es jetzt
0: gemerkt, wie das Leben auch anders sein kann, weil wir ja im Homeoffice waren. Das fällt für Sie ja aus. Oder haben Sie auch während der Corona-Zeit im Homeoffice arbeiten können?
1: Ich glaube, ich hatte zwei Tage Homeoffice und zwar, weil ich Reden schreiben musste okay. und ich gesagt habe, wenn ich das im Büro mache, diese ständigen Telefon und darf ich mal kurz und ich müsste mal kurz. Funktioniert nicht, ansonsten war ich im Büro. Sonst ist Polizei und Homeoffice schließt sich aus? Nein, wir haben die vulnerablen Gruppen bei uns okay. äh, durchaus ins Homeoffice geschickt, eigentlich auch aus, aus Schutzgründen und ähm, haben gesagt, sicherer. Am Anfang wussten wir auch nicht so richtig, wir ja. haben ja auch Gott sei Dank kaum Erkrankte bei uns in eigenen Hat, Reihen. Hatten Sie nicht, kaum? Nein, wir haben jetzt acht, bei 48, glaube ich, über die ganze Zeit. Und das auch ist wenig. Und, äh, haben leider einen Todesfall, okay. äh, sehr bedauerlich. aber Und natürlich auch ein, zwei schwere Erkrankungen ja. oder auch drei aber die es alle überlebt haben und also die Zahl gemessen auf 11.000 ist wirklich ist sehr, sehr, sehr genau. gering und aber trotzdem, wir wollten am Anfang eben vorsichtig sein. Wir ja. haben Plexiglas eingebaut und solche Geschichten. Ähm, aber das war's. Und ähm, also begrenzt Homeoffice da, wo es möglich ist äh, und und nötig ist. So so haben wir so eng haben wir das. Äh Gibt's da
0: manchmal so das? das habe ich neulich mit dem äh, Chef der, der Haspa Harald Vogesang hier besprochen. der sagt, wir müssen natürlich aufpassen. Bei uns in der Haspa gibt es einen Teil der Leute, die können eigentlich immer Homeoffice machen und einen Teil der Leute, nämlich die in den Filialen arbeiten, die können das nie. Wir müssen halt aufpassen, dass da nicht irgendwie so Neid und Ungerechtigkeit entsteht. Ist in der Polizei natürlich noch viel stärker. Weil der normale Polizist, äh, der kann natürlich Homeoffice. Ne? Der Kripobeamte Homeoffice schwierig. In der Verwaltung geht das schon eher. Wie muss man darauf achten, dass man da den einen nicht äh, bei dem anderen, bei dem einen nicht Begehrlichkeiten weckt oder sogar bei dem anderen neid? Also habe
1: ich bisher nicht äh, noch nicht wahrgenommen, weil Prä Präsenzstreife im Homeoffice wird nicht <lacht> funktionieren. Aber ich, äh, wir haben ja Homeoffice eingeführt. Also wir hm. haben ja, ich habe ja vor ein paar Jahren haben wir begonnen mit unserem Personalräten zusammen, das auszubauen. Jetzt hat Corona dem noch einen Schub gegeben, aber das sind natürlich kleine Teile unserer Belegschaft. Mhm. Bisher habe ich das noch nicht gehört. Wir versuchen im Moment das so ein bisschen auch zu realisieren, was wir an Anträgen und Vor Vorstellungen haben. Aber wir wollen auch schrittweise gucken, das auszubauen. Am Ende muss man natürlich irgendwann auch mal sehen, brauchen wir denn noch so viele Büros. Ne? Das genau. gehört dann auch dazu, dass man einfach flex da flexibler wird. Ne? Da können Sie ja im schönen Alsterdorf Teile äh, untervermieten <lacht> an Leute, die Wohnungen suchen. Das stimmt, im Moment haben wir noch viel angemietet. Vielleicht können wir erstmal anfangen, was abzumieten. Das wäre dann auch schon. Wir gewähnt. gucken. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke, mir auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.